0: המכללה למנהל, יוזמים טוב, עם דוקטור מאיה פינגר.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יוזמים טוב של המסלול האקדמי המכללה למנהל בשיתוף אקו 99.fm. אני דוקטור מאיה פינגר, מרצה במכללה בתחומי ESG, יזמות ואימפקט. בכל פרק נפגוש יזמת או יזם מרתקים שהוכיחו שאפשר גם להצליח בגדול וגם לעשות טוב. יחד איתי נמצא היום עמנואל בוחבוט, יזם אימפקט ומומחה למדידת אימפקט. עמנואל הוא בעל ניסיון של מעל 15 שנים בפיתוח, מחקר וניהול פרויקטים בעולם החברתי. הוא מגיע מרקע של לימודים בתחום מדעי המוח, ומלמד כיום סטטיסטיקה ושיטות מחקר במוסדות אקדמיים שונים. היי עמנואל. היי. כיף שאתה פה. כיף שהזמנתם. אז עמנואל, אם אני מסתכלת על הדרך שבעצם אתה עושה בשנים האחרונות, בעשור האחרון, העשייה
0: כן, מזוויות שונות, יזמות אימפקט אה, פרויקטלית, אחר כך פיננסית והיום טכנולוגית.
1: וואו, תרחיב כן. לנו, אז תשתף אותנו קצת.
0: כן, אז אה, התחלתי את הנגיעה שלי בעולם האימפקט בתכלס מהתקופה שבה לא הייתי באימפקט. עבדתי במכון מחקר מאוד גדול, ועשיתי מחקרים עבור יבואנים של רכבים וסיגריות ומשקאות ממותקים.
1: הכי <אחילו אחילו> אימפקט. הכי <אחילו> אימפקט.
0: והייתה עבודה ברמה המקצועית מרתקת, אבל בסוף היום אתה אומר לעצמך, האם זה מה שאני רוצה לעסוק בו? והתשובה היא כמובן לא. ומצאתי את עצמי בקרן רש"י, עושה מחקרים על אימפקט של פרויקטים חברתיים, שזה ריתק אותי, ועוד יותר ריתק אותי לראות את האימפקט הכלכלי שיש לתוצאות חברתיות. כי בסוף ילד שמסיים עם בגרות בזכות איזושהי התערבות, או ילד שמשתלב בהשכלה גבוהה, או... כל, כל השפעה כזאת חיובית על, על חיים של אנשים, יש לזה אימפקט כלכלי מאוד מאוד גדול. מה שבסוף הוביל אותי אה, להיות חלק מהמייסדים של אה, social finance, שעוסקת ביזמות אימפקט, אה, בכלים פיננסיים מתקדמים, מגייסים כסף למשקיעים, משקיעים בפרויקטים חברתיים, מודדים תוצאות, ואז אם זה מצליח, משלמים חזרה למשקיעים. בעצם קורלציה מלאה בין אה, הצלחה חברתית להצלחה פיננסית, אה, ואת זה עשיתי שבע שנים. עשינו לא מעט פרויקטים, תכף נרחיב על זה אני מניח, והיום אני עוסק ביזמות אימפקט טכנולוגית במסגרת תפקידי כמנכ״ל טריביו.
1: אז היום, כמו שאמרת, אתה מנכ״ל טריביו, והעשייה המרכזית של החברה זה יותר תחום ההתנדבות, נכון? ושתף אותנו בעצם מה אתם עושים.
0: אנחנו בעצם מציעים כלי טכנולוגי לחברות עסקיות. שרוצות לעודד התנדבות של עובדים, מעורבות בקהילה. היום יותר ממש מתגבר מיום ליום, ההבנה שעובדים, לא מספיק להם רק תלוש שכר, הם רוצים להרגיש מחוברים למקום העבודה. מקום העבודה צריך לשקף איזה שהם ערכים, אה, והתנדבות היא כלי נהדר לעשות את זה. אה, אני לא מדבר על פעם בשנה, אלא משהו שהוא שגור, המעורבות בקהילה הזאת, לעשות משהו שהוא גם קשור לתחום העיסוק. למשל, אנחנו עובדים עם חברות סייבר. ששולחות את העובדים שלהם להתנדב בללמד ילדים אה, קורסי אוריינטציה לפייבר. ואז זה מעניין אותם, זה מדליק אותם, הם רוצים להשתלב בעולם הזה, אה, והעובדים נרתמים מזה, הקהילה נתרמת מזה, כולם נורא נורא מרוצים. עשו המון מחקרים על התנדבות עובדים, מצאו שזה מגביר את הגאווה ותחושת המחוברות לארגון ב-90 ומשהו אחוז, קרוס דה בכל מחקר שעשו. אה, אז עובדים שמתמודדים עם בעיות של... נשירה ומחוברות ומוטיבציה. ברגע שמכניסים את הדברים האלה, פתאום הכל משתפר. אנשים מרגישים גאים לבוא לעבודה ולדבר על זה בשולחן שישי.
1: מחבר אותם בעצם יותר למקום שבו הם עובדים. ברמה מדהימה. אתה יודע, מעניין אותי לדעת אם מהניסיון שלך, אנשים שנגיד אף פעם לא עשו התנדבות ולא התנסו בהתנדבות, קשה לעורר אצלהם את הרוח הזו? או שצריך לעשות איזשהו רק טריגר קטן או משהו קטן, ואז משם הם לוקחים את
0: שאלה מצוינת, בדרך כלל זה הולך ככה, יש איזשהו גרעין קשה שזה בנפשו, ויש את אלה ש... עזוב אותי התנדבות, כאילו בואו, אני... התפקיד שלי זה לתכנת איזה משהו, לעשות... כאילו, למה לי להתנדב? <אז> והרבה והר... מאוד פעמים כשהאדם יוצא להתנדב והוא רואה מה זה עושה בצד השני, זה מעורר איזשהו חיידק. אנשים רוצים לעשות עוד ועוד טוב, הם לא מאמינים שזה מרגיש כל כך נפלא, שהצד השני מוכיר תודה. כשההתנדבות היא באמת מול אדם בקהילה שבאמת צריך את העזרה הזאת. זה פשוט דבר מדהים.
1: כאילו בעצם מחברים פנים ל, ל, לצורך הזה. זה לא מישהו צריך אותי, אלא באמת, אני בא ואני עוזר למישהו, אני מתנדבת אצלו, אצלה בבית, אני מחבר לזה ממש פנים, זה מחבר אותך יותר.
0: מאוד. תחשבו שבדרך כלל כשאומרים את המילה התנדבות, הקונוטציה הראשונה שתעלה <laughs> היא לצבוע איזה מקלט, נכון. או... וזה לא. ההתנדבות היא מזמן לא שם. כלומר, תחשבו על ללוות אה, ילד בסיכון, להיות מנטור שלו לאורך החיים. ללוות אותו פעם בשבוע, לעשות איתו שיחה, פגישה, לצאת לפיצה. אה, תחשבו על ספורט עם, אה, עם חבר'ה אה, שסובלים מאיזושהי אה, מגבלה. אה, יש המון דוגמאות לדברים שהם פשוט בקשר הבין-אישי בין אנשים, שמייצר מערכות יחסים מאוד משמעותיות לאנשים ונותן להם משמעות מאוד גדולה לחיים בתוך השגרה. וזה המשהו היוצא דופן.
1: זה נשמע מאוד משמעותי. זה מדהים. אתה יודע, דיברנו מקודם, אתה מדבר עכשיו על ההתנדבות, וזה נשמע שאתם עושים דברים מדהימים, אבל בשורה התחתונה, כיום טריביו היא עסק חברתי, או איזושהי עמותה במסגרת שהיא פועלת בה, ומעניין אותי לדעת בתור מישהו יזם אימפקט, איך, אתה, איך בעצם לוקחים עסק שהוא יזמות חברתית, או אה, עסק חברתי, ובעצם הופכים אותו לעסק אימפקט. כלומר, שלדאבל באטם ליין, לוקחים את השורת רווח החברתית, סביבתית, ומאשרים אותה ומרחיבים ומר... אותה לשורת רווח אה, כלכלית בנוסף.
0: אה, אוקיי, אז יזמות אימפקט בעצם מנסה לחבר בין עולם שמודד רק שורת, שורה אחת. בעולם החברתי מנסים למדוד את התוצאות החברתיות, בעולם העסקי מנסים למדוד את התוצאות העסקיות. ועולם האימפקט בעצם אומר למה יש שתי שורות, בואו נאחד אותן. כשלוקחים משהו שהוא נון פרופיט, שהתחיל כעמותה, כפילנטרופיה, כבואו נעשה כזה משהו שיש לו תוצאות חברתיות, ורוצים להפוך אותו למשהו שהוא גם יודע to do good ברמה הפיננסית, המפתח הוא לשאול מה, מה אנחנו מודדים, אוקיי? מה המדדים שמכווינים אותנו? האם מה שמכווין אותנו זה רק ה... נגיד שהיינו עמותה ועכשיו אנחנו רוצים להרוויח הרבה כסף, האם זה מה שמחווין אותנו? או, שמע... או שמעניין אותנו אה, לראות כמה שעות של התנדבות יש בקהילה, כ... בכמה ילדים נגענו, בכמה ש... חיים שינינו, כן? מה אנחנו מודדים בעצם? ברגע שמגדירים את המדדים האלה, הכל מתכנס ביחד. והחוכמה היא אה להיות מסוגלים לבוא ולשים יעדים אה, ומדדים שמסתכלים גם על שורת הרווח הפיננסית וגם על שורת הרווח החברתית ביחד. וזה מסובך, כי הרבה פעמים יש זאת אומרת,
1: הלב הוא במדידה בעצם. הלב
0: הוא במדידה, לגמרי.
1: כלומר, ברגע שאני יודעת למדוד מה אני עושה ואיך אני עושה, אני יכולה לתרגם את זה גם לכסף.
0: בדיוק, וזה גם, לאורך הדרך, ביזמות אימפקט יש המון פיתויים והמון קושי בלומר לא להזדמנויות. יש המון הזדמנויות שצצות. הזדמנויות שאולי יהיו יותר טובות בצד החברתי, אבל פחות בצד העסקי, והפוך. Uh, והחוכמה, ברגע שיש לך את המדדים, זה נורא נורא מעפס אותך, זה כמו מצפן. Mm -hmm. אתה יודע לאורך כל הדרך מה אתה רוצה להשיג ואיך אתה רוצה להגיע לשם, וזה uh, פשוט מנקה המון רעש. Uh, יש המון יזמויות שהתחילו כיזמויות אימפקט, ואיבדו את הדרך, לאורך לא הדרך, פשוט הפכו להיות נורא נורא עסקיים ולא מודדים אימפקט, זה מעניין אותם, כי זה נורא רווחי לוותר על, ה... על הצד האימפקטי. אני חושב שזה פספוס ענק. אבל ברגע שחברה יוצאת לדרך, היא חייבת, פשוט חייבת, להגדיר מה המדדים שהיא עוקבת אחריהם, ברמה החברתית וברמה העסקית, ואיך מייצרים קורלציה ביניהם.
1: יש מצבים שזה נורא מפתה לוותר על הקטע האימפקטי ולהתמקד בעסקי, או אולי ההפך. גם ההפך. אולי ההפך. <תן>, תן דוגמה לככה, משהו שקרה לך, או הזדמנות שהייתה לך, שוויתרת, שהייתה עשויה לגרום לך, או ללכת לצד אחד ולצד שני.
0: אני אתן לך דווקא דוגמה הפוכה, שהיא יותר okay. מאתגרת. Okay. אנחנו עכשיו בימי אה, מלחמה באוקראינה, ויש המון אה, נמלטי מלחמה, ככה זה המונח שמשתמשים בו היום, שמגיעים ארצה, ומגיעים אה, פשוט חסרי כול, אה, וצריך לעזור להם. וזו שעתה היפה של ההתנדבות. אה, עכשיו, זה, זה לא משהו שאנחנו כחברת טכנולוגיה... עושים, אנחנו לא עוסקים בזה, זה לא מכניס לנו שום דבר, אבל פה נשאלת השאלה, האם אנחנו נכנסים לפעילות שהיא לחלוטין חברתית, ואין בה שקל ושום דבר רווחי, כן או לא. ופה יש מתח. איפה המקום שלנו? זו דוגמה קלאסית, ואנחנו מתמודדים עם השאלה הזו היום. אגב, התשובה היא שאנחנו כן עושים את זה. אפשר להרחיב על זה אם תרצי, אבל יש גם דוגמאות אחרות. למשל, שת"פים עם חברות מסחריות. שיבואו ויציעו uh, שיתוף פעולה, כשאתה יודע שהחברה המסחרית הזו היא החברה הכי מזהמת בכל קנה מידה אפשרי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל <laughs> uh, חברה מאוד 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 מזעמת, שאין לה שום uh, אסטרטגיה לשנות את זה, uh, כשהשת"פ הוא בעצם דרך לעשות ווש.
1: עמנואל, לטובת המאזינים שלא מכירים כל כך את התחום, בוא תגיד כמה מילים על, למה הכוונה בווש.
0: ווש הוא uh, מונח שמתאר... ניסיון למרק את המצפון, המצפון התאגידי. דמייני לך חברת פורנו, או חברה שעושה... הימורים. הימורים, או, או חברה שמנצלת ילדים mm -hmm. בכל מיני סוואטשופים, ועכשיו זה יוצא בתקשורת, והתדמית העסקית נפגעת. אז ווש הוא בעצם מנגנון שבא ואומר, אוקיי, מה אני אעשה עכשיו בתור uh, חברה כזו? Uh, אני אתרום המון כסף לאיזושהי מטרה חברתית. אני אצא להתנדב המון המון המון. אני אקים uh, uh, קמפוס ללמידה של דברים טובים ולא יודע מה.
1: אני אעצר לעצמי איזושהי תדמית חיובית שתשכיח את ה... בדיוק.
0: עכשיו, בסוף היום נשאלת השאלה, שזה, שזה אחלה לתרום לדברים טובים, כאילו למטרות חיוביות זה אחלה, אבל בסוף... אם אתה ממשיך לעשות פורן וגמבלינג וסוואטשופס, אז זה לא, זה לא ממרק את זה. כן. נכנסים לזה או לא נכנסים לזה? והידיעה היא שזה יכניס הרבה כסף לארגון.
1: שאלה. שאלה? איך, איך אתם מתמודדים עם זה בעצם? מדידה. ואז אתה אומר, ברגע שיש לי מדידה, ברגע שיש לי את המצפן, אני יודע מה כן ומה לא. לגמרי. אתה יודע, דיברת מקודם על טכנולוגיות. אה, אתה המון פעמים אומר שאתה מאמין שהשימוש בטכנולוגיות בכלל הוא איזשהו כלי חשוב גם כמנוע לצמיחה וגם ככלי להפחתת אי שוויון. למשל, העשייה שלך בטריביו היום, או זה שאתה מקדם שימוש במערכות מידע מבוזרות במערכת החינוך. Mm -hmm. אתה יכול להרחיב קצת בנושא?
0: כן. אני אתן דווקא דוגמה לא מהעולם הטכנולוגי, אני אה, אתן דוגמה על כביש 6. Uh, לפני שהיה כביש 6, הייתה תקופה כזאת שלא היה כביש 6, uh, מי שהיה גר בפריפריה, היה לו נורא מורכב להשיג עבודה uh, טובה, כי פשוט היה לוקח לו למעלה משעתיים להגיע לעבודה. וכביש mm -hmm. 6 פתאום קיצר את הדרך ולוקח 40 דקות להגיע ממקומות שקודם לקח שעתיים, עכשיו לוקח 40 דקות להגיע לתל אביב, פתאום זה נון אישו לעבוד במרכז. כביש uh, צמצם פערים חברתיים, בהגדרה. Uh, אותו דבר טכנולוגיה. טכנולוגיה, הרבה מאוד אנשים הבינו שהמרחק הגיאוגרפי הוא, הוא, לא, הוא פתיר, אפשר לעבוד מרחוק והכל בסדר והדפקות נשמרות. אבל אלה דוגמאות מאוד קלאסיות, כן? יש דוגמאות יותר איזוטריות. טכנולוגיה היא, היא, והרבה טכנולוגיות, הם אמצעי שיכול לקחת כל מיני אוכלוסיות שלא בהכרח נולדו עם נקודת הפתיחה הטובה ביותר ולתת להם את ההזדמנות. לקפוץ קדימה. קפיצות קוונטיות. דוגמאות כמו אוניברסיטות מקוונות. מי שהגיע מנקודה פתיחה הרבה יותר נמוכה וקשה לו להגיע לאוניברסיטה, יכול היום ללמוד באוניברסיטה מקוונת. כלי נהדר לצמצום פערים חברתיים, בלי להשקיע דווקא יותר משאבים ובלי שיהיה לך את הבקינג. אני מאוד מאמין בזה.
1: דיברת על פערים מקודם, ומעניין אותי לשמוע את דעתך, מה גורם לדעתך ל... לפערים הכלכליים בישראל בהקשר הזה? איפה אתה חושב שאנחנו טועים כמדינה?
0: טוב, יש פה שאלה של עבר ושאלה של עתיד. <אז> <אז> השאלה של העבר היא שאלה מורכבת, כי... כי היו פה כל מיני גלי הגירה, וכל מיני מדיניות של ממשלה, ומדיניות פיסקלית. לא, לא, זה מורכב מדי לפודקאסט, אבל בואו נדבר קדימה, בואו נהיה אופטימיים. אני, אני חושב ש... כשמסתכלים קדימה, זה... אפשר לבוא כמדינה ולהגיד האם אנחנו משקיעים איפה שנמצאים החבר'ה מאחור, או שאנחנו משקיעים הרבה יותר כסף בכולם רוחבית, בבעיות חברתיות. אה... זו אותה שאלה של אפליה מתקנת כזה, כן? כן. אה... העמדה שלי היא שבלי להוסיף כסף לתקציב המדינה, אותו כסף יכול לצמצם הרבה יותר פערים חברתיים. בואו נחזור לנקודה של טכנולוגיה. אה... יש המון המון תוכניות חברתיות שמופעלות על ידי המדינה היום, שלא יודעות להגיד עד כמה הן מצליחות. כלומר, אני מחדד, לא יודעות להגיד כמה. יכול להיות שהן נורא מצליחות, יכול להיות שלא, אבל אף אחד לא, לא באמת יודע.
1: וזה מחזיר אותנו לעניין המדידה בעצם.
0: לגמרי. דמייני לך מצב שמתוך המיליארדים שמושקעים בתוכניות חברתיות, היו מודדים ואיזשהו אחוז היה יוצא כלא אפקטיבי. ואת האחוז הזה היום מעבירים לתוכניות יותר חדשניות, יותר אפקטיביות. שיותר מקדמות את צמצום הפערים. היינו במקום אחר. וזה אפשר לעשות רק באמצעות מדידה רציפה, טכנולוגית. יש מקומות שבהם המדידה היא נורא קלה. למשל, האם האדם הפסיק להשתלב במעגל העבודה? נורא קל, כן? בואו נעשה פלאג למערכת רשות המיסים או ביטוח לאומי. או דוגמאות של uh, זכאות לתעודת בגרות, או השתלבות בהשכלה גבוהה, כל מיני מדדים כאלה שהם נורא נורא פשוטים. טכנולוגית, בואו נהיה מסוגלים להגיד מה שינינו ומה לא שינינו. Uh, ופה יש כל מיני קשיים טכנולוגיים ובירוקרטיים, ואבטחת מידע, וייעוץ משפטי, ו... 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 נורא נורא מורכב. נכון. אבל אם, יודע... אם היינו יודעים להיות מסוגלים להסתכל על מה אפקטיבי ומה לא, בצורה הכי קרה, כמו שמסתכלים בעולם העסקי, אם יש לך קו ייצור שהוא לא... הוא מוציא 50% פחת, אז, אז ת, ת, תסגור אותו, כן? נכון. אותו דבר. אותו דבר, בואי נסתכל על תוכניות חברתיות. מה שעובד, מגדילים, מה שלא עובד, מצמצמים, וכך אפשר להתקדם, אבל עוד פעם, המפתח הוא מדידה, טכנולוגיה רציפה שמנטרת את, את התוצאות, ומשם השמיים הם הגבול.
1: תגיד עמנואל, מעבר לנושא של המדידה וטכנולוגיה, מה אתה מרגיש שעוזר לך בקידום היוזמות שאתה מוביל? איך אתה מרגיש שאתה גורם לשינוי, לשינוי אמיתי להתרחש?
0: <אח> מה אני מרגיש שעוזר לי? אני חושב שהמפתח הוא אה, שותפויות, אה, להיות מסוגל להשאיר את האגו בצד הרבה מאוד פעמים, אה, ולרתום אנשים מאוד מאוד טובים לתוך יוזמות חברתיות, ולפעמים זה מורכב. כי לפעמים אתה, אני מוצא את עצמי בחדרים שיש בהם כמה משרדי ממשלה וכמה פילנטרופים וכמה עמותות, ולכל אחד יש את האינטרסים שלו, כל אחד מושך ימינה ושמאלה, אבל בסוף, בסוף, בסוף כולם רוצים לעשות טוב. זה נורא מורכב, זה נורא קשה, אבל שותפויות טובות לוקחות אותך מאוד 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 רחוק. אותי זה מפתיע כל פעם מחדש.
1: אתה מרגיש שהתחום בחר אותך, או שאתה בחרת את התחום?
0: וואו, שאלה דטרמיניסטית. Uh, אני מרגיש שהסיפור חיים שלי הוביל אותי לתחום. Uh, במידה מסוימת לא, לא יכלתי להתנגד לו, כן? Uh, אני... Uh, יש איזושהי
1: נקודת דרך או ציון דרך משמעותי שאתה יכול להגיד, פה הבנתי. חוץ מהעבודה עם החברה, מהמחקרי שוק לחברות.
0: כן, אני חושב שזה היה בצבא. אני חושב שגדלתי, אני גדלתי בקרן ושעיר מקסימה ולבבית וחמה, אבל אז הגעתי לצבא ופגשתי כל מיני אנשים שגדלו במקומות אחרים, יותר מוטי קריירה, השכלה, וזה צרם לי ברמה מאוד מאוד גבוהה. כשאני רק נכנסתי לצבא, היו חבר'ה איתי ביחידה שדיברו על מה הם יעשו אחרי צבא ומה הם ילמדו. ומה המסלול קריירה שלהם, וזה דברים שאף אחד איתי לא דיבר אף פעם. וזה דבר שהתעסקתי איתו לא מעט. כלומר, למה אני מגיע בלי השאלות האלה והם כן? היום כבוגר, זה נורא ברור לי, כן? הסביבה היא סביבה.
1: אז אתה בעצם מרגיש שאזור המגורים שלך קשר אותך לפעילות שאתה מקדם היום? מאוד. כן?
0: מאוד. מרגיש שהזהות שלי... די, לא, לא יכלה לתת לי לבחור אחרת.
1: יש דברים שאתה עושה היום כדי לקדם אה, ולשנות את המצב של חבר'ה שהגיעו כמוך מהפריפריה הטריטוריאלית של המדינה?
0: כן, אני מעורב אה, בהרבה מאוד יוזמות, חלקם כיועץ וחלקם קצת יותר. אה, זה מאוד בנפשי, כלומר, להיות מסוגל אה, להשאיר אחריי עולם שבו אה, תנאי הפתיחה שלך הם... אה, מקבלים קצת פחות מהעוצמה שלהם במסלול החיים, זו משימה מאוד גדולה בשבילי.
1: תשמע, בתור בחור צעיר, להגיד כבר אז, אני רואה את האימפקט לנגד עיניי, בלי להבין בכלל מה זה אימפקט, וללכת איתו לאורך הקריירה ולהישאר איתו גם היום, בעולם של היום, זה מעורר השראה.
0: תודה. משתדלים.
1: עמנואל, בכל פודקאסט אנחנו מציגים שאלה למרואיינים שלנו מהסטודנטים של המכללה למינהל. אפשר שאלה? היום שואל אותנו רון שטרוסברג, סטודנט שנה א' מהחוג לפסיכולוגיה. עמנואל, איך היית ממליץ לאנשים שכן רוצים להתנדב ולתרום להתחיל? בייחוד שהרגשה היום שיש כל כך מעט שאנחנו יכולים לעשות ביומיום, וכשהחיים לא מאפשרים בהכרח לפנות מקום בסדר העדיפויות.
0: Uh, וואו, זה ממש הרמה להנחתה. Uh, <laughs> יש המון דברים שאפשר לעשות, לא בהכרח צריך לפנות את סדר היום. Uh, מה אם הייתי אומר לך, רון, שאתה יכול לפתוח אפליקציה ולראות במפה מסביבך uh, האם יש משהו ליד הבית, מישהו ליד הבית שצריך את העזרה שלך. קוראים לזה טריביו, אפליקציה טריביו.
1: זאת אומרת, אתם, אתם נותנים את השירות גם לחבר'ה פרטיים, לא רק למוסדיים? נכון.
0: חבר'ה מוסדיים נהנים ממרקט פלייס של... מקומות התנדבות, mm -hmm. ו-Backoffice CRM היא מאוד מאוד מפותח, שמאפשר להנהלות של ארגונים ותאגידים לדעת מה רמת ההתנדבות בארגון, אבל גם פרטים יכולים להוריד את האפליקציה, להסתכל על המפה, לפלדר לפי ימים ושעות ונושאים שמעניינים אותם, ופשוט לבחור את ההתנדבות, ו-OP you go.
1: מה הסקשנים בהתנדבות של טריביו שהם הכי הכי חמים במרכאות, שהכי... אתה רואה
0: שהולך איתם. אז, אז, אז יש בזה עונתיות, כן, תקופתיות. Okay. בתקופת הקורונה היה מאוד מאוד חזק הנושא של בדידות של קשישים וחלוקת צלם מזון, מאוד מאוד חזק. חילקנו בתקופת הקורונה קרוב לחצי מיליון חבילות מזון. מרשים ו... מאוד. אנחנו עובדים באופן כללי עם כ-300 עמותות ו-130 רשויות מקומיות. יש לנו כבר 400,000 מתנדבים באפליקציה, כלומר, זו אופרציה רצינית.
1: אז אני היום, נגיד מחר בבוקר, אני רוצה לעשות, להתנדב, פותחת אפליקציה, מחפשת ברדיוס, אומרת, אוקיי, מה אני רואה, למשל?
0: את רואה מפה עם כל מיני פינים, ואת מסתכלת מה מתאים לך לעשות. את תראי פין אחד שיכול להיות שהוא מדבר על חונכות של ילדים, או ספורט עם חבר'ה עם מוגבלויות, או שיחה עם קשישים, או ללוות מישהו לבדיקות, עכשיו עם הסיפור של אוקראינה, יש לנו המון המון צרכים שעולים מהשטח, מארגונים ומשרדי ממשלה שאנחנו עובדים איתם. אז את תראי ותבחרי את מה שמתאים לך, וברגע שתבחרי ותלחצי שאת רוצה לעזור, יעלה מולך מי שאחראי על ההתנדבות הזו מטעם העמותה או מטעם הממשלה, יתאם איתך את הדבר, והופ, זה יוצא לדרך.
1: וואו, סופר מרשים. עימנו שאלה אחרונה לפני סיום. מאיפה אתה שואב את ההשראייה שלך?
0: מסבתא שלי. סבתא שלי, שהיא לא בחיים, Uh, היא עלתה בשנות ה-60 לישראל בעלייה שלה, של עולי מרוקו, והיא הגיעה לארץ, ואמרו אמרו לה, איפה את רוצה לגור? והיא אמרה בירושלים, ואמרו לה, אין בעיה, אנחנו לוקחים אותך לירושלים, ושמו אותה בקרית גת. <laughs> ואמרו לה, זה ירושלים. <laughs> באמת? כן, עכשיו, הסיפור של סבתא שלי, החלק הזה של הסיפור הוא חלק מאוד uh, לא, לא ייחודי, כלומר, זה קרה להרבה לה מאוד אנשים, וזה בסדר. Uh, והיא... הייתה כל כך אה, מלאה באהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל, שפשוט לא הזיז לה. היא אמרה, טוב, זה לא ירושלים, מאכזב, אני פה, והיא העיקר שאני בישראל, והיה נורא 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 חשוב לה השכונה שלה, והמשפחה שלה, והעיר שלה, והעם שלה. היא הייתה אדם מאוד מאוד ערכי, וכשלפעמים וכש, אה, קשה לי, אז אני חושב עליה, ואני אומר, בסוף, 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 אם אתה אוהב את המקום שאתה נמצא בו, וחשוב לך המקום שאתה נמצא בו, אז תמצא את הדרך לגרום לדברים לקרות.
1: באמת מעורר השראה. תודה. ממש. עמנואל, תודה רבה שבאת והקדשת מהזמן שלך, והשתתפת בשיחה שלנו. מאוד נהניתי לארח אותך. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, למסלול האקדמי המכללה, למינהל ולאקו 99 FM. אני דוקטור מאיה פינגר, ונתראה בפרק הבא. תודה
0: רבה. חלק.